0: Bien, pues una vez más queremos dar las gracias por unirse a nosotros, Calvary Latinos Namba. Hoy vamos a retomar nuestro estudio y continuaremos en el libro de Hechos capítulo 10. Eh, como hemos venido estudiando, en el libro de Hechos capítulo 10 se hace referencia a dos acontecimientos que evidentemente no pueden ser explicados a través de las leyes naturales. Estos hechos le ocurren a dos personas totalmente diferentes, en dos lugares distantes, en días y horas diferentes, sin embargo, conducen a ambos a un punto de convergencia. Para poder llegar a este punto de encuentro, ritos religiosos, perjuicios raciales y sociales deben de ser dejados atrás. Los hechos narrados en el capítulo 10 hacen referencia a uno de los acontecimientos más relevantes dentro de la historia y dentro de la vida cristiana. El Evangelio de Cristo, hasta este momento de la historia, había sido compartido con muchos de la casa de Israel. Pero esta será la primera vez, la vez que se rara aquí en el libro de Hechos capítulo 10, que el Evangelio será compartido con personas que no pertenecen a este pueblo. Para que una persona, como hemos explicado anteriormente, pudiera formar parte o ser aceptado de la comunidad judía, estas personas deberían de pasar a través de un proceso. Y este proceso incluía primero la circuncisión. Y la circuncisión era una muestra de que ellos habían establecido un pacto con Dios. También deberían de ser inmersos en agua y esta inmersión representaba arrepentimiento y nueva vida. También debía de ofrecer sacrificio a Dios y este era un sacrificio expiatorio. Ese era un sacrificio que se ofrecía a Dios por la culpa y el pecado que había en cada uno de ellos. Los judíos de aquel tiempo, por instrucción de los rabinos, no entraban en la casa de una persona que fuera gentil, no comían con ellos y esto se había hecho una práctica común entre todos aquellos que observaban estas leyes porque consideraban a todas las personas que no eran judías inmundas. Pedro, en esta parte de la historia, será enviado a la casa de un gentil. Pero antes de que esto fuera posible, Pedro debería de entender que todos los perjuicios raciales, sociales, culturales y religiosos deberían de ser dejados atrás. ¿Y por qué decimos eh, raciales? Bueno, Cornelio, que es la persona que lo recibirá en su casa, no es un judío. Además, se hace referencia a un tipo de perjuicio que es un tipo Social, social es porque ellos pertenecen realmente a clases sociales totalmente diferentes. Culturales, ¿por qué culturales? Porque las costumbres de los gentiles eran totalmente diferentes a las costumbres judías y religiosas. Porque de la misma manera, las religiones o los dioses que los paganos adoraban no tenían ninguna relación con el único y verdadero Dios. Como todos ustedes recordarán, Cornelio era un oficial del ejército romano. Él creía en Dios pero él no era judío. Sin embargo, lo que leímos la semana pasada, dice en las Escrituras que un ángel se le apareció y que le dijo que mandara a llamar a Pedro. Y Cornelio obedece esta orden y manda o envía a tres hombres a buscar a Pedro. Los hombres enviados por Cornelio van en camino... El camino que conduce desde Cesarea hacia la ciudad de Job, y mientras ellos van en camino Dios debe de preparar el corazón de Pedro porque el corazón de Pedro todavía no está listo al igual que muchos como muchos de nosotros para tener esta relación con aquellas personas a las que nosotros discriminamos por sus costumbres, por su pecado, por su bajo nivel social, por las barreras culturales y religiosas que nosotros hemos creado entre ellos y nosotros. Eh, recuerden que dios había roto o quebrado esta barrera que separaba a los pueblos dice en el libro de efesios 2 12 16 en aquel tiempo haciendo referencia a los pueblos paganos estaba sin cristo alejado de la ciudadanía de israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entre ellos la enemistad. Jesucristo había derribado esta barrera sin embargo no todos lo habían entendido y no todos tenían la capacidad de entender y a veces aunque han, han pasado muchos años tampoco nosotros tenemos la capacidad de entender esto profundamente sin embargo debemos de recordar uno de los principios de nuestro de, 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 de nuestra fe cristiana y debemos de recordar lo que dicen romanos 5 8 que dice más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros lo que significa de que Cristo nos amaba a todos sin importar si nosotros realmente no teníamos la capacidad, la habilidad para poder relacionarnos con Dios porque definitivamente no estaba dentro de nosotros. Evidentemente, para que cada uno de nosotros pueda recibir estas promesas, las promesas de Dios, las cuales fueron hechas primeramente a la casa de Israel y luego para todas las naciones, el Evangelio de Jesucristo debería de ser compartido entonces las personas que lo recibieran sin importar si eran paganos o que eran de cualquier nacionalidad, si eran personas que estaban confundidos, si eran personas que eran consideradas inmundas, entonces estas personas a través del Evangelio de Cristo comprenderían qué es lo que deberían de hacer y cómo deberían de vivir. Un ángel se le apareció a Cornelio y cuando este ángel se le aparece a Cornelio, Cornelio estaba orando y este ángel le da instrucciones y las instrucciones dicen 10, en Hechos 10, 5, 6, Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene una casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Pedro debe de entender y nosotros también debemos de recordar que Jesucristo murió por todos los pecadores. Sin embargo, como lo hemos expresado, no todos lo habían entendido y no todos lo entienden todavía. El Evangelio de Cristo debe de ser compartido con todos para que todos sepan qué hacer y cómo deben de vivir. Hoy nosotros vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 9 en adelante porque aquí se explica la preparación y lo que sucede dentro del corazón de Pedro que también ilustra la vida de cada uno de nosotros en Cristo. Dice Hechos 9 en adelante. Al día siguiente... Mientras ellos iban, haciendo referencia a los enviados de Cornelio, por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo. Para darte las gracias Señor por el don de la vida, para darte las gracias por tu palabra Señor, incluso para presentar ante el trono de tu misericordia y de tu gracia Señor nuestras necesidades y nuestras aflicciones porque tu palabra misma dice que las oraciones de cada uno de nosotros serán respondidas de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. Te pido, Señor, que te muevas en este lugar, Señor, y gracias, Señor, porque te glorificas en cada una de las situaciones y tormentas que nosotros estamos enfrentando. Hay cosas que no tenemos la capacidad de ver y entender, pero tenemos la seguridad y la confianza que tú tienes el control, sobre todo porque tú eres Dios. Te pido que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar y gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí para ser instruidos a través de tu Espíritu. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. He explicado todo lo que he explicado porque es que lo que sucede es que nosotros debemos de entender el contexto social, el contexto político que está sucediendo cuando estos hechos ocurren. En los libros de la ley, Dios da instrucciones a su pueblo acerca de lo que debía de hacer para que las personas conservaran su pureza y también les da instrucciones para las personas para que supieran qué es lo que los podría contaminar. Y las personas que eran contaminadas eh, debían de pasar a través de un proceso de purificación para poder entrar al templo. En los libros de la ley, sin embargo, si los revisamos todos, nosotros nos podemos dar cuenta de que a los israelitas no se les, no, no, no se les prohibía entrar a la casa de un gentil ellos podían entrar a las casas de los gentiles pero dentro de los mismos libros de la ley nosotros podemos descubrir de que efectivamente dice de que sí tenían prohibido hacer una alianza con ellos y tenían prohibido compartir la mesa con ellos porque ellos como hemos hecho referencia tenían costumbres totalmente diferentes adoraban dioses diferentes comían de lo sacrificado de lo que ellos ofrecían a sus ídolos y llevaban a, práct eh, a cabo prácticas que son una abominación para el único y Verdadero Dios. Por lo tanto, aunque entrar en una casa de un gentil no era una ley dada por Dios, los rabinos habían añadido esta práctica de no hacerlo y de no permitir a sí mismo que los gentiles entraran en sus casas. Y esto era una práctica común entre ellos, y la razón por la que ellos la llevaban a cabo es porque ellos estaban convencidos de que se contaminarían solo con tener contacto y relación con ellos. Entonces, tenemos aquí a un gentil que envía una comisión para que traiga a un judío que observa las leyes para que venga a su casa. Dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Si nosotros observamos cuidadosamente los hechos, escuche bien, estos hechos son tan importantes porque estos hechos cambiaron el mundo hace dos mil años. Entonces nosotros tengamos la oportunidad de descubrir que estos mismos hechos, estos mismos principios, siguen siendo los principios que tienen el poder para transformar la vida y el mundo en el que nosotros vivimos actualmente. ¿Qué es lo que nos enseñan estas escrituras y qué es lo que nos enseña la vida de Pedro? Primero, dice que mientras los hombres que había enviado Cornelio iban en camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a orar. Los judíos, de acuerdo a las reglas que ellos habían establecido debían de orar por lo menos dos veces en el día y las dos veces era la hora tercera y la hora novena y estas horas coincidían con los tiempos que se llevaba sacrificio en el templo, los matutinos y los vespertinos, o sea en la mañana y en la tarde, sin embargo aquí se hace referencia a que Pedro está orando en la hora sexta, la hora sexta de acuerdo al sistema horario romano son las 12 en nuestro tiempo, Pedro había caminado con Cristo, Pedro había visto milagros, Pedro incluso ahora por el poder del Espíritu de Dios en él y por la autoridad apostólica que de parte de Cristo había recibido, también tenía este poder, incluso Pedro había llevado a cabo algunos milagros en el nombre de Cristo. Sin duda... Pedro, cuando nosotros miramos en el contexto, porque dice que en toda la ciudad de Job, en toda la ciudad de Lida, todos habían creído. Era una persona que era una persona popular y una persona que era conocida por todos. Sin embargo, el primer principio que nosotros podemos aprender de Pedro es que Pedro, dice la palabra, subió a orar. ¿Qué es lo que significa esto? Que Pedro era un hombre que oraba. Recuérdense lo que se había dicho en Hechos 6.4 cuando se estaba buscando a los diáconos, ellos mismos habían dicho en Hechos 6.4 y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ya había pasado algún tiempo, mas sin embargo, esta declaración que había sido hecha seguía siendo una base y un principio en la vida de Pedro, porque Pedro debía de cumplir su llamado y su propósito. Pedro, de acuerdo a la escritura, estaba orando y compartía la palabra. Miramos en el libro de Daniel y en el libro de Daniel 6.10 dice, cuando Daniel supo que el edito había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Al igual que Daniel, Pedro oraba tres veces o posiblemente más. Y Pedro en este momento, cuando se hace referencia, dice que había escogido un lugar, un lugar que era visible para todos porque a través de ello... Pedro tenía la oportunidad de hacer pública su fe. Muchos de nosotros, cuando observamos esto, podríamos pensar, porque nosotros, muchos de nosotros esperamos cambios en nuestra vida, queremos cambios en nuestra forma de pensar, nosotros queremos que ocurran cambios a nuestro alrededor, queremos que nuestra familia cambie, queremos que nuestra ciudad cambie, que nuestra economía cambie, pero ¿qué es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros?, Deberíamos de hacer exactamente lo que Pedro está haciendo, orar, porque cuando nosotros oramos y tenemos esa comunión con Dios suceden cosas extraordinarias. Ahora, Pedro, cuando miramos toda la historia y cuando tenemos esta relación incluso con los evangelios, nos podemos dar cuenta de que Pedro había orado, aprendido a orar porque Jesucristo mismo le había enseñado. Y yo quiero hacer referencia a algunos aspectos muy importantes Dentro de la, de la oración el día de hoy Porque yo sé de que a través de estos aspectos Que trae Dios a la vida de cada uno de nosotros Nosotros podríamos tener un concepto más elevado Y entender cuál es realmente el poder de la oración E incluso también se puede ilustrar La condición en la que nosotros vivimos, actuamos o estamos actualmente Dicen Mateo 26, 37, al 41 Esto es Jesucristo mismo cuando ya va a ser el tiempo que sea crucificado y dice y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis pedido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús, de acuerdo a esta escritura, había tomado a Pedro y a los hijos de Zebedeo y les había pedido que se fueran con él. Ahora podemos darnos cuenta cuál era la razón por la cual Jesús estaba orando. Bueno, está expresada aquí, dice la palabra de que Jesús sentía angustia. ¿Y qué significa? Dice de que estaba angustiado y estaba angustiado y con su alma tan triste a un punto de muerte. Entonces Jesús expresa cuál es la condición y cómo se siente. Les dijo, estoy realmente triste. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús cuando estaba angustiado? Oraba. Y además, ¿qué es lo que había hecho Jesús? Había llevado a un grupo de ellos para que juntos oraran por él. Y es exactamente el mismo concepto y el mismo principio que debemos de utilizar nosotros. Porque a veces muchos de nosotros en nuestra vida diaria estamos afligidos, estamos entristecidos, estamos pasando por momentos difíciles. ¿Y qué es lo que deberíamos de hacer? Orar y pedirle a otros que oren por nosotros. Entonces dice que sucede esto, que Jesús se aparta. Se aparta, camina un poco y se pone a orar. ¿Y qué es lo que deberían de hacer ellos? Ellos también deberían orar. Sin embargo, dice que cuando Jesús regresa, los encuentra dormidos. Y debemos de recordar esto porque esto es muy importante, porque aquí se revelan algunos principios muy importantes en nuestra relación, y en nuestra comunión con Dios. La oración, ¿se acuerdan por qué les había dicho que oraran? porque la oración iba a fortalecer su espíritu y les dijo también que oraran para que no cayeran en tentación sin embargo aquí se hace referencia a la condición de muchos de nosotros incluso a la condición de la iglesia misma la iglesia y cada uno de nosotros debe de velar y debe de orar pero estamos así como hace referencia a Jesucristo mismo a ellos estamos dormidos por eso es que es importante la oración. Nosotros podemos hablar de la oración, podemos decir que lo hacemos, pero la fortaleza de nuestro espíritu demostrará que realmente nosotros no estamos simple y sencillamente hablando de oración, sino que estamos orando. También a través de la oración nosotros buscamos comunión con Dios, presentamos nuestras súplicas a Dios y esperamos que la voluntad de Dios sea hecha. Es por eso de que cuando la vida de Pedro está contada a través de versículos como este, nosotros deberíamos de tomar en cuenta todos estos principios. Y el primer principio al que se hace referencia aquí es que dice que Pedro oraba. Versículo 10. Y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Aquí se hace referencia a una de nuestras necesidades físicas la necesidad de comer, a cada uno nos da hambre, evidentemente si nosotros comemos en la mañana no podemos esperar hasta llegar, hasta la tarde para volver a alimentarnos pero no solo se expresa la necesidad de comer que nos tienen nuestros cuerpos sino que también aquí en la vida de Pedro se expresa otro de los principios importantes espirituales porque dice de que nosotros también deberíamos de tener esta necesidad de orar si nosotros oráramos como los judíos a las 6 de la mañana y a las tres de la tarde, ¿cuántos de nosotros tendríamos la necesidad espiritual de orar en medio de estas horas que están establecidas? Porque decíamos eran las seis y eran las tres, pero aquí está hablando de la hora sexta. Pedro evidentemente tenía una necesidad de estar en comunión con Dios. Y dice que mientras esperaba, él subió a la azotea a orar, y durante este tiempo de oración él estaba en comunión con Dios y cuando cada uno de nosotros a través de la oración está en comunión con Dios sucede algo extraordinario y lo que le sucede a Pedro es que dice la palabra que entró en éxtasis y qué es éxtasis bueno éxtasis es la condición de la mente en que la conciencia queda suspendida. La percepción natural de las cosas desaparece y se percibe una realidad que no puede ser explicada a través de las leyes naturales porque supera sus límites. Entonces lo que está diciendo es que Dios tomó a Pedro, en las palabras de nosotros, tomó de su espíritu y lo llevó para enseñarle algo. Versículo 11 al 13 y dice... Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Bueno, se recuerda en el contexto de esta sociedad, los judíos habían sido instruidos para respetar todas las leyes que se le habían dado a Moisés. Jesús mismo les había dicho a ellos de que él no había venido a quebrar la ley sino que había venido a cumplirla, sin embargo las leyes de los alimentos que se les habían dado a ellos seguían siendo observadas dentro de ellos y las leyes de los alimentos son estas, Levítico 11, 24. Habla a los hijos de Israel y diles estos son los animales que comeréis dentro de los animales que hay sobre la tierra. Dentro de los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumea, este comeréis. Pero de los que rumean y no tienen pezuña hendida, o sea quebrada, no comeréis. Esto es el camello, porque rumea pero no tiene pezuña hendida. Por lo tanto, lo tendréis por inmundo. Levítico 11, 9 y 10. Esto comeréis de los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escama en el mar, en los ríos, así todo lo que como lo que se mueve, de toda cosa viviente que esté en las aguas, los tendréis por abominación. Levítico 11.44 Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Levítico 11.46 y 47 y 47 esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces miramos que Jesús había venido a cumplir las leyes. Y Jesús efectivamente había cumplido con las leyes acerca de los alimentos. Sin embargo, luego de haber cumplido con ella, porque podemos ver esto en los evangelios y también podemos ver esto en los libros escritos por Pablo, que Dios había quitado esta carga y había dicho que no debería de, seguido, de, 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 de seguirse Solo había una pequeña sección y esta pequeña sección es lo expresado en el concilio de Jerusalén. Entonces Jesús les había dicho a ellos algo que ellos no habían terminado de entender. No simple y sencillamente se estaba haciendo referencia a las carnes porque dice en Marcos 7, 14 y 23. Y llamado así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar pero lo que sale de él, eso es lo que lo contamina, si alguno tiene oídos para oír, oiga, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, o sea, está incluso Pedro dentro de ellos, no han entendido y les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios a todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso sí contamina al hombre porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades salen del hombre y lo contaminan. Entonces aquí miramos de que Pedro... Está en un éxtasis, está viendo y este lienzo se abre y este lienzo tiene cuadrúpedos, reptiles y aves de la tierra. Y todavía viene una voz y le dice, levántate, Pedro, mata y come. Entonces esta voz es la voz de Dios dándole instrucciones. ¿Y cómo podemos decir nosotros que esta es la voz de Dios? Porque cualquiera podría decir, bueno, quizás estaba siendo tentado porque eso va en contra de las leyes que ellos habían establecido. Bueno, la respuesta es simple, se encuentra en el versículo 14, porque entonces en el versículo 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué es lo que sucede? Pedro dice, Señor, Pedro sabía en la presencia de quién estaba y le llama Señor. La orden que Dios le había dado era para un judío observante de todas estas leyes, algo que él no quería comer, algo que él no quería hacer. En el manto había, como hemos explicado, toda clase de animales, puros e impuros, de la misma manera... Los judíos que observaban todas las leyes no simple y sencillamente podían matar a un animal y comer de él porque ellos debían de utilizar un método de sacrificio que se llama método kosher porque a través de este método se eliminaba toda la sangre de los animales para que pudieran comer. Entonces, la respuesta de Pedro, esto es muy importante que cada uno de nosotros pueda entenderlo en su corazón. Entonces, la respuesta que Pedro da al Señor es una respuesta que se ha convertido en común. En cada uno de nosotros. Dios le da instrucción. Y Pedro responde. No. Él lo había llamado Señor. Lo que significa que él sabía con quién estaba hablando. Él lo había llamado Señor. Lo que sabe cuál es su posición. Pero de la misma manera. Nosotros llamamos Señor al Señor. Pero el Señor constantemente nos está dando a cada uno de nosotros. Diferentes instrucciones. Y nosotros somos igual que Pedro. ¿Qué es lo que decimos nosotros? No. Dios nos dice, perdona, ¿y qué decimos? No. Dios nos dice, sé generoso, y nosotros decimos no. Dios nos dice, ama, y nosotros decimos no. Dios nos dice, oren, y nosotros decimos no. Dios nos dice, congréguense, y nosotros decimos no. Dios nos dice, ámame sobre todas las cosas, y nosotros también decimos no, porque nuestro trabajo, nuestras finanzas, los deportes y nuestra vida social se anteponen a la posición de Dios. Dios nos dice, ama a los demás como a ti mismo, y nosotros decimos no. No, entonces podemos ver que Pedro era un hombre de acuerdo a lo que se ha descrito y nosotros sabemos que Pedro era un hombre de buen testimonio lleno del Espíritu Santo y era un discípulo de Cristo. Sin embargo, su vida también nos instruye acerca de las cosas que nosotros hemos aprendido mal y que debemos de volver a aprender, porque ese es el propósito. Jesús, Dios, le está revelando algo y por eso lo lleva, porque necesita quebrar los perjuicios raciales, sociales, culturales y económicos y de todo tipo en su vida, para que él pueda entrar a la casa de una persona que él no considera ni siquiera digna. La respuesta, fíjense, porque hemos escuchado dos tipos de respuesta. A Cornelio también se le había dado una respuesta. Y Cornelio, ustedes recuerdan y ya lo hemos explicado, Cornelio no era cristiano, todavía no lo era. Eh, Cornelio tampoco era judío, tampoco Cornelio había recibido el Espíritu Santo. Pero sin embargo, cuando el ángel se le aparece en esta oración que él está llevando a cabo, dice de que se le da instrucción y esta instrucción que se le da a Cornelio, Cornelio que no es cristiano, Cornelio, que no tiene el Espíritu de Dios, Cornelio, que no es judío, dice: Sí, ¿qué es lo que quieres que haga? Entonces se dan cuenta la diferencia en las respuestas. Entonces el ángel le dice: Ve y manda a Pedro. ¿Y saben qué hace Cornelio? No perdió nada de tiempo, sino que trae a los que trajo. Les explica qué es lo que está sucediendo y van y le dicen: Ve y tráelo. ¿Y por qué? Porque también Cornelio le había llamado Señor pero al decirle señor Cornelio si sí lo había reconocido como Dios, entonces la respuesta de Pedro a la instrucción que Dios le había dado fue, no, yo nunca lo he hecho. Y de la misma manera Dios nos habla a cada uno de nosotros y te dice, "Perdona", y todos decimos, "Yo yo nunca he hecho eso." Dios te dice, "Ama", y dice, "Yo yo no puedo amar de esa manera." Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos aprendido mal. Y cuando nosotros hemos aprendido mal, porque debemos de aplicar estos principios de los que hemos estado hablando, estos principios que tuvieron el poder para quebrar y para transformar el mundo hace dos mil años, porque estas personas amaban, estas personas perdonaban, estas personas realmente compartían el evangelio de la gracia, entonces nosotros debemos de saber de que también nosotros debemos de romper dentro de nosotros estas barreras sociales, culturales y religiosas para poder cumplir con el propósito de Dios. Dice de que había un hombre y este hombre tenía muchos recursos, pero esto sucede en la antigüedad, en el tiempo que vivía Sócrates. Entonces dice de que este hombre toma a su hijo, lo monta en un caballo y empiezan a recorrer la ciudad con el propósito de encontrar a Sócrates porque este hombre que tenía mucho dinero quería que su hijo fuera educado por Sócrates. Finalmente encuentran a Sócrates y este hombre le dice, Sócrates, por favor, Quiero que enseñes a hablar a mi hijo correctamente Entonces antes de que Sócrates pudiera contestar El muchacho que está ahí con su padre le dice a Sócrates Yo le aseguro que si usted me acepta como su discípulo Usted no tendrá ningún problema conmigo Prometo obedecer y prometo ser diligente Entonces finalmente cuando el muchacho está callado Dice que Sócrates responde y le dice Está bien lo voy a tomar como mi discípulo a cambio de 400 monedas de plata. Entonces el padre de familia está sorprendido y le dice, pero yo sé Sócrates que tú has aceptado a todos tus discípulos y cada uno de ellos solo te pagan 200 monedas. Y Sócrates le responde, sí, es cierto, pero a tu hijo, le dice, antes de enseñarle a hablar, le debo de enseñar a permanecer callado. Es por eso que cuesta el doble. Pedro ama a Dios, Pedro conoce a Dios, sin embargo debe de dejar atrás todos aquellos perjuicios que no le permiten entrar en la casa de Cornelio y compartir con él y con su familia el evangelio. Pedro todavía no sabe qué sucederá, pero para que sea esto posible, él tiene que dejar atrás todas unas costumbres, todas las cosas que él ha aprendido a lo largo de su vida. Y aquí es cuando también cada uno de nosotros debería de dejar atrás y cada uno de nosotros debería de aprender este tipo de principios. Entonces Dios nos dice... Júntate con ellos y decimos yo con esos, entonces viene Dios y te dice come con ellos y yo comer con esos, Cristo te dice ama a esos y decís yo amar a esos hay principios bíblicos como la obediencia, la humildad y otros que nosotros debemos de aprender y hay muchos perjuicios que nosotros deberíamos de dejar atrás porque si nosotros no quebramos estas barreras nosotros nunca vamos a tener un ministerio efectivo donde nosotros podamos comunicar el evangelio de Dios Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y nosotros somos igual que Pedro no pero Pedro no se queda ahí dice el versículo 15 volvió la voz a él la segunda vez y le dice lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Wow, que Dios te diga esto! Esto se hizo no solo una vez, sino que se hizo tres, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué es lo que sucede? Pedro está viendo qué es lo que está sucediendo. Pero no lo está viendo a través de sus sentidos sensoriales. Por eso se llama visión y visión es el discernimiento de la realidad y sentido de dirección que permite ver lo que vendrá. O sea, eso no estaba viendo realmente lo que realmente estaba viendo porque esa era una comunicación entre el Espíritu de Dios y Él. El lienzo, dice la palabra, bajó tres veces y Dios dice a Pedro, lo que yo he limpiado, lo que yo he limpiado, dice Dios, tú lo llamas común. Sin lugar a duda, el corazón de Pedro había sido renovado. En la casa de Cornelio, él diría, todavía un poquito más tarde, aunque todavía no había entendido qué es lo que significaba todo esto, Dios no hace sección de personas. Y recuerde algo, todos tenemos el mismo valor para Dios, a todos sin importar nuestra procedencia, nuestra religión, nuestro comportamiento, porque es que hay unos que nos portamos mal. Nuestras costumbres, Dios nos ha llamado para que a través de Cristo nosotros recibamos el regalo de su gracia. Y a los que ya lo hemos recibido, ¿qué nos ha dicho Dios? Nos ha dado instrucción para que los compartamos con aquellos que no lo conocen, para que los amemos, para que los perdonemos, para que oremos por ellos y para que los edifiquemos. ¡Wow! Dice Hechos 10.34 cuando Pedro finalmente termina entendiendo esto, dice entonces Pedro abrió la boca y dijo en verdad comprendo que Dios no hace sección de personas, evidentemente lo que Pedro estaba viendo no hace referencia únicamente a las leyes de los alimentos, este es el discernimiento que nos ayuda a entender a que la promesa de Dios es para todos. Estos que se consideraban inmundos, a estos que no les podían ni siquiera dar la mano porque si les daban la mano o comían con ellos tenían que pasar a través de un proceso de purificación para poder entrar al templo, entonces simple y sencillamente los agarraban y se hacían un lado. Recuerden ustedes que a los samaritanos que eran samaritanos que tenían todavía un poco de judíos, ellos los discriminaban y los consideraban impuros, imagínense estos que no tenían nada de judíos. Estos todavía ocupaban dentro de esa posición social y dentro de esta jerarquía religiosa que nosotros a veces establecemos en nuestra propia vida, todavía un lugar más abajo. Lo llamaban, ¿sabe cómo lo llamaban? Leña para el infierno. Dice el versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio Los cuales preguntaron por la casa de Simón Llegaron a la puerta Se acuerda que la semana pasada Habíamos dejado a estos hombres camino para la casa Pero Dios les había revelado Exactamente qué y cómo Y dónde lo deberían de encontrar Bueno, qué cree Han viajado, quizás a caballo Han ocupado todo un día Y llegan y Ya están a la puerta Habían llegado a la casa de Simón el curtidor Ahora dice el versículo 18 al 20 Y llamando Preguntaron si moraba ahí un Simón Que tenía por sobrenombre Pedro Y mientras Pedro pensaba en la visión Le dijo el Espíritu He aquí tres hombres te buscan Levántate pues y desciende Y no dudes en ir con ellos Porque yo los he enviado Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres Que fueron enviados por Cornelio Y le dijo He aquí yo soy el que buscan ¿Cuál es la causa por la cual has venido? Y fácil de leer, pero déjenme hacer hincapié en algunos puntos muy importantes, porque aquí nuevamente vamos a ver unos hechos extraordinarios. Dios se había revelado a Pedro, Dios le había Demostrado algo a Pedro y Pedro todavía no ha entendido qué es lo que Dios le ha mostrado Entonces Pedro ya no está en éxtasis, Pedro ya no está orando Sino que dice la palabra que él está pensando en lo que está sucediendo Ya tuvo una relación y una comunión con Dios, ya ha hablado con Dios Pero todavía cuando está pensando sucede algo extraordinario ¿Sabe qué es extraordinario? El Espíritu de Dios le habla y le dice a Pedro Ahí hay tres que te están buscando. Levántate. Esta es la primera instrucción de parte del Espíritu. Y Pedro escucha al Espíritu y la segunda instrucción que el Espíritu le da, le dice, tienes que ir con ellos. Y le voy a decir algo, ¿sabe qué hace Pedro? Pedro se levanta, va a la puerta y los recibe. Y le voy a decir por qué esto es importante. Porque Pedro, no es el mismo Pedro que había subido a la azotea hace 10 minutos a orar, o usted cree que era el mismo, usted cree que Pedro hace 10 minutos hubiera recibido a estos gentiles impuros, si evidentemente cuando los mira, mira a dos, a dos sirvientes romanos y a un soldado romano, ¿qué de judíos podían tener estos?, ¿Usted cree que Pedro es el mismo Pedro, el mismo judío que hace 10 minutos había estado ahí en la casa de Cornelio que había subido a orar? No, ese es el poder que tiene Dios para transformar y cambiar la vida de cada uno de nosotros. Y por eso es que cuando Dios nos habla a nosotros y nosotros realmente escuchamos la voz de Dios y recibimos la palabra de Dios de la misma manera, es posible que no salgamos igual de que lo que éramos. Es posible que no seamos los mismos que entramos aquí, los que estamos saliendo. Ahora, eso es muy importante porque estamos viendo la vida de Pedro. Pero acuérdese, Pedro llegó a abrir. ¿Pero por qué llegó a abrir Pedro? Porque llegaron tres a tocar. Ahora vamos a ver las cosas desde la perspectiva de los tres que tocan. Imagínense ustedes, está Cesarea a 50 kilómetros de distancia. Cornelio es el único que ha visto el ángel. Cornelio les cuenta lo que ha pasado y les dice, saben qué, agarran un caballo y se van para Mountain Home y ahí van a encontrar esto. Entonces estas personas que también tienen fe, porque evidentemente tienen fe y también creen en Dios, agarran, se montan en un caballo y no les importa los peligros y se van para la ciudad que está a 50 millas a caballo y cabalgan durante todo un día y resulta, qué casualidad, que resulta que llegan y como el espíritu les había dicho, como el ángel le había revelado a Cornelio, llegan y tocan a la puerta y cuando tocan a la puerta, qué casualidad que hay una casa de Simón el Curtidor y qué casualidad que sale uno que se llama Pedro, Simón que tenía por sobrenombre Pedro le dice aquí estoy yo imagínense si a usted se le encomienda una misión y usted después de esta misión que ni siquiera todavía sabe si va a creer o, o, o no va a creer ni siquiera sabe que es cierto pero de repente obedece la voz de Dios y de repente va a 50 millas de aquí donde Dios lo ha enviado y resulta que todo era cierto ¿Usted acaso alguna vez ha experimentado esto en su vida? ¿Usted alguna vez acaso ha sido guiado por el Espíritu de, de Dios? ¿Usted alguna vez realmente ha sentido que Dios lo ha enviado? Imagínense la alegría que podrían haber sentido esto cuando dijeron, wow, es cierto, aquí está Dios. Dios fue el que nos envió, aquí está la casa, aquí está este y nos abre la puerta. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de ese poder de Dios? Porque yo estoy seguro... Y he escuchado algunos testimonios de parte de ustedes cuando ustedes dicen el Señor estaba ahí por. Algunas veces nosotros hemos escuchado la voz de Dios y hemos sido obedientes pero también muchas veces Dios nos ha dado muchas instrucciones que no se, no se acoplan a nuestra forma de vida ni a nuestra forma de pensar y decimos no. No. Pero Dios siempre estaba ahí y Dios, podemos darnos cuenta, es evidente que participa en la vida de cada uno de nosotros. Pero es que nosotros debemos de ser sensibles al Espíritu y estas personas habían sido sensibles a la instrucción que Dios les había dado. Y también Pedro había sido sensible. Entonces resulta que de casualidad ahora están juntos los enviados, los que vieron allá y el que vio aquí. Dice el versículo 22. Ellos dijeron. Cornelio el cinturón el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para ir para oír tus palabras. Bueno, aquí se hace nuevamente referencia a Cornelio. Ya la semana pasada hablamos acerca de la vida de Cornelio. Hablamos acerca de su posición militar, de su posición social, de su posición económica. También hablamos acerca de su relación con Dios. Hablamos de su reputación en medio del pueblo porque dice que era generoso. También estaban haciendo referencia a la visión que él tuvo porque dice un ángel estuvo en la presencia de él. Entonces también cuentan las instrucciones que el ángel les había dado. Entonces... Las personas que Cornelio había enviado eran, recuérdense, dos criados y un soldado. Evidentemente, estas no eran personas que un judío observante de la ley pudiera recibir en su casa. Pedro sabe que estas personas son gentiles, o sea, no se puede confundir. Sin embargo, todo lo que Pedro necesitaba saber ya le había sido comunicado por el Espíritu. ¿Y qué fue lo que el Espíritu le, com le comunicó? levántate, le dijo el Espíritu, y Pedro se levantó, ve, le dijo, porque yo los he enviado, entonces, como ya hemos dicho, Pedro ya no era el mismo, entonces él está escuchando la voz del Espíritu, y si el Espíritu le dice que lo envió, entonces qué hay que discutir, no importa si son negros, son morados, o son de otro color, Dios le había revelado a él, porque el Espíritu mismo le habla y le dice, yo los mandé, si ya hace algunos minutos le había dicho, está llamando impuro lo que yo llamo puro, Ahora el versículo 23, que es el versículo en que nos detendremos el día de hoy, dice Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose, se fue con ellos. Vamos a dejar a Pedro levantándose y yendo con ellos y le acompañaron, dice, algunos de los hermanos que estaban en Job. Ahora, voy a explicar brevemente un poquito acerca de esto. Recibir a alguien en su casa para un judío significaba que sería tratado como igual, también significaba que debería de compartir con él, también significaba que le daría un lugar en su mesa, entonces lo que Dios le había enseñado a Pedro era que él tenía que dejar atrás una de las costumbres más fuertes en su vida, su vida judía y la vida judía de aquellos días y yo quiero que usted se ponga a pensar un momentito en su mente, porque aquella noche sucedió algo que debería de ser un llamado para nuestra vida cristiana. Ya que cada uno de nosotros debería de tener como propósito el imitar a Cristo. Y le voy a decir una foto hablada. En aquella noche, en la ciudad de Job. Había una casa y sabe usted dónde estaba la casa y hemos leído esto. Estaba ubicada en las afueras de la ciudad. ¿Y por qué estaba ubicada afuera de la ciudad? Porque pertenecía a una persona que traba, tenía un trabajo de curtidor. Y este trabajo y esta persona y su casa eran considerados personas impuras por sus propios hermanos. Entonces lo habían hecho un lado. Además de eso, en esa casa que pertenecía a este curtidor, había un apóstol. Imagínese la casa afuera, el propósito de Dios... Está la casa en la última esquina, pero también en esa esquina de la ciudad, está esa casa y ahí también está un hombre con todos sus perjuicios derribados. Un hombre que es un apóstol, un hombre que había quitado todas las barreras y además de haber quitado esas barreras no solo está Cornelio y no solo está Pedro, sino que también hay otras tres personas. Tres personas que habían sido enviadas para que Pedro viniera con ellos, porque Pedro debería de ser el que abriría el reino de Dios a todas las naciones de la tierra en Cesarea. Y cuando esto sucede, ¿sabe qué? El evangelio es compartido con ellos, pero también es compartido con nosotros, porque yo no sé si usted se acuerda o no, pero nosotros no somos judíos. Entonces, por eso es que es importante esta parte dentro de la historia, porque aquí está una casa aislada, un judío menospreciado, un apóstol de Cristo lleno del Espíritu Santo y tres que fueron enviados para que suceda un hecho extraordinario. Pero también en la ciudad de Cesarea, porque nos hemos entrado en Job, también esa noche estaba Cornelio y su familia y muchos otros gentiles esperando. Bueno, también esta noche en Nampa. Estamos nosotros los cristianos aislados y con un poco de frío pero llenos del poder del Espíritu Santo y nos damos cuenta que miramos nuestra ciudad y decimos, oh, también ahí hay personas que necesitan y están esperando. Estos hechos a los que les voy a hacer referencia ahorita ocurrieron en el año 1888 y 1891 aproximadamente en la ciudad de Londres. La esclavitud había sido abolida en Inglaterra en el año 1833. Los perjuicios raciales y la distinción de casta, o sea, las clases sociales, aunque ya habían por ley sido eliminadas, continuaban, podían observarse de la misma manera aquí en Estados Unidos había sido abolida la esclavitud, pero ¿cómo trataban a las personas de un color diferente? Todavía sucede eso. Entonces, dice que esta práctica seguía siendo observada, Habían leyes que lo prohíben porque hay leyes que prohíben las, la, 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 la discriminación pero cada uno de nosotros sabe que continúa ocurriendo y sabe dónde ocurre, aquí, allá y a donde usted quiera, ocurre en todos lados. Esta es una autobiografía que publicó en la India Gandhi, y Gandhi menciona que en sus días de estudiante, porque él fue a estudiar a Inglaterra, él era, vivía en la India, pero fue a estudiar a Inglaterra, dice de que alguien le dio una Biblia y dice de que él empezó a leer los evangelios y dice que al leer los evangelios, dice que quedó impresionadísimo. Y ese día, dice Gandhi, que él decidió en su corazón que debería de bautizarse y ser miembro de una iglesia cristiana. Gandhi pensaba que ser cristiano... O sea, a leer los evangelios porque en los evangelios se describe la vida de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, la forma en que nosotros debemos de vivir. Dice Gandhi que él estaba convencido que el movimiento cristiano era la solución para quitar todos los perjuicios raciales y para quitar todas las diferencias sociales que afectaban a la India y África. Bueno, también sigue siendo la solución. Entonces dice que un día, domingo por la mañana, Gandhi se fue a una iglesia cristiana que estaba cerca y tenía el propósito de hablar con el pastor al terminar el servicio porque quería decirle que él había decidido en su corazón bautizarse y seguir a Cristo. Dice, cuando entró al templo había un comité de recepción y este comité de recepción o sea un comité de bienvenida como el que tenemos en nuestra iglesia, gente muy elegante. Pero esta era una iglesia de blancos. Entonces dice de que cuando él llegó, se le quedaron viendo y le dijeron, disculpe usted no puede entrar a esta iglesia. Por su color de piel, ¿sabe qué debería de hacer usted? Y esto está en la autobiografía de Gandhi. Le dijeron, usted debería de ir a buscar una iglesia para negros. Sálgase de aquí. Entonces dice que Gandhi se salió del templo para no volver nunca, nunca jamás. Entonces dice que él pensó que si los cristianos tienen diferencia de clase dijo entonces yo voy a permanecer hindú y desde ahí voy a atacar el mal y cuando nosotros miramos la vida de Gandhi nosotros nos podemos dar cuenta de algo Gandhi vivió una vida humilde no aceptó ninguna posición terrenal. Fue un gran político, fue pensador, estableció múltiples iniciativas humanitarias, fundó cooperativas agrícolas, hospitales, trató de eliminar la casta que dividía a su pueblo y promovió la igualdad. Pero lamentablemente Gandhi nunca dio el paso final para hacerse cristiano, o sea, que él no se murió cristiano. Sin lugar a duda, a mí me hubiera gustado que Gandhi hubiera sido cristiano y que hubiera tenido la oportunidad de romper la barrera del rechazo. Porque él había roto en otros lados pero no la rompió en esta parte. Imagínese usted el impacto que Gandhi hubiera traído a la India y al África del Sur si él hubiera sido un cristiano. Y a mí ni a usted nos corresponde juzgar ni decidir cuál será el futuro eterno de Gandhi. Pero la palabra misma dice que solo hay salvación en Cristo. Y al final de su biografía escribió esto Gandhi. Yo sería cristiano de no ser por los cristianos. ¿Se han dado cuenta ustedes de que los perjuicios son de nosotros, son los que alegan a la gente? No nos juntamos, juntarme yo con, con ese, perdonar yo a, a ese, amar yo a ese. Y no solo lo hacemos, les voy a decir, con los demás, sino que incluso lo hacemos en nuestra propia casa. Dice en el libro de Mateo 5.16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué nos ha llamado Dios a hacer? A quebrar estas barreras, a eliminar las cosas que no nos permiten acercarnos y amar. Por supuesto, esta no es una tarea fácil, porque usted sabe por qué se establece una barrera. Porque una barrera tiene el propósito de detener por eso hacían barreras, construían grandes murallas alrededor de las ciudades porque no querían que nadie pasara y que nadie entrara. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que quebrar estas barreras porque si nosotros no quebramos estas barreras nunca, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que se portan mal, aquellos que no tienen respeto por nada y cuando estoy diciendo nada es porque no tienen amor por sí mismos, ni amor por los demás, ni amor por la vida, ni amor por nada cómo van a servir estos y cómo van a saber estos qué van a hacer y cuando nosotros venimos y regresamos al libro de Génesis dice y para ustedes es la promesa y para todos los que Dios quiera llamar y dice y ustedes a través de Cristo recibirán dice la bendición todas las naciones entonces viene uno y la recibe y después qué después encierra y encerrado alguien puede ver tus acciones y puede ver tu actitud y qué triste sería decir bueno yo sería cristiano si no fuera por estos, vamos a orar, Señor una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra y porque a través de ella tú nos instruyes, hoy nos has instruido Señor acerca de la importancia de orar Señor a no estar dormidos, a levantarnos, a perseverar en oración, nos has dado instrucciones también Señor acerca de que las cosas que hemos aprendido mal deben de aprenderse bien también nos has dado instrucción, Señor, para que dejemos atrás y quebremos todas estas barreras que nos separan a unos de otros. También nos has llamado, Señor, para recibir en nuestra casa, Señor, a todos aquellos, Señor, porque todos somos tuyos y todos te pertenecemos a ti. Es lo que dices desde el principio de, la generación, de, 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 la, de, de tu palabra, Señor, del principio de la creación, Señor, todo es tuyo y todo a ti te pertenece. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a hacer esa luz, que otros puedan ver, Señor. Y que otros a través de nuestro testimonio, Señor, puedan venir a tus pies, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer, Señor, porque la próxima semana hablaremos un poquito de esto también, Señor. Que nosotros seamos, Señor, los que responden a tu voz y que no decimos que no, sino que decimos así como decís, ahí, envíame a mí, Señor. Y... Que nosotros realmente seamos obedientes a ti Señor porque nos estás instruyendo, nos estás enseñando cuál es el verdadero amor Señor, cuál es el verdadero sacrificio Señor y yo estoy seguro Señor de que tú siendo Dios, si tú tuvieras esta mentalidad, si no, tú no tuvieras este amor, un amor incondicional, un amor que cubre multitud de pecados, de qué manera podría venir a nosotros Señor si nosotros somos lo más inmundo Señor. Muchos de nosotros creemos que te conocemos, Señor. Aunque tenemos de tu espíritu, Señor. Todavía estamos batallando con aquellas cosas, Señor. Porque hemos creado barreras y perjuicios alrededor nuestro. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros, Señor. Y gracias de una vez más, Señor. Por volvernos a enseñar estos principios. Que no solo cambiaron el mundo hace dos mil años. Sino que siguen siendo los mismos principios que tienen el poder para cambiar nuestro entorno. Ayúdanos, Señor, no solo a decir que amamos. No solo a decir que oramos. No solo a decir Señor de que compartimos sino que amemos, compartamos y realmente vivamos para ti. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de nosotros y gracias una vez más por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.